0: Uh. Äh, was machst du denn hier? Oh, sorry, falscher Podcast. <lacht> ist das. schnell ist
1: das, in Zoom? Meine Damen und Herren, willkommen zum äh, ELF Championship Podcast. Der letzte ELF-Podcast dieses Jahres. Und ähm, ja, mit mir und wieder. Mein treuer Freund
0: sitzt dieses Mal neben mir, Cassim. Ey, was geht ab, was geht ab, der Bali hier. Ähm, und zwar, ich, ich weiß nicht, ist es unser letzter Podcast? Weil eigentlich, diese Woche sind ja noch die, die, die Shows. ich dachte, da könnte man vielleicht auch was machen, müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall, äh, Gomez ist nämlich in Hamburg gerade, weil die spielen hier das All-Star-Spiel. Und oh dann dachte ich mir, anstatt wir wie immer über FaceTime das Interview machen, komme ich doch einfach mal ins Hotel. Auf einmal Patrick ist hier, Gomez ist hier und jetzt machen wir einfach mal diese Folge zum Championship nebeneinander, dass es man auch, dass man die Gefühle spürt. Weil ihr wisst, ich bin ein bisschen traurig, Gomez ist immer noch glücklich und dann reden wir mal alles heute über das Championship Spiel. Aber zuerst fangen wir wie immer an. Wie war deine Woche?
1: Oh, ja, eigentlich müsste ich diesen Podcast auch mit einem Riesenstöhner anfangen. <lacht> Ihr habt ja alle gesehen, ähm, ein Riesenhit am Anfang des Spiels hat mich natürlich über das Spiel begleitet. Ja, ähm, Körper, <lacht> Körper meldet sich jetzt. Äh, ein Tag nach dem Spiel oder ein paar Tage nach dem Spiel. Aber ja, ich bin happy. Wir haben das gefinished und... Wir haben das Spiel gefinished, ja und ähm, ja, mir geht's super. So, wir hatten einen wunderschönen Tag, äh, waren beim Römer eingeladen, durften in das goldene Buch unterschreiben, also so wie sich das viele viele vorgestellt haben. Und ähm, ich weiß nicht, das war ein unglaubliches Gefühl ähm, nach dem Spiel. Es war ein sehr spannendes Spiel. Äh, ich mal kurz, es war ein sehr emotionales Spiel. Es hat es sind einige Tränen geflossen <lacht> nach dem Spiel. Aber ähm, ja, trotzdem hat mir natürlich, ich als äh, fairer Sportsmann, hat mir das äh, auch ein bisschen, habe hab ich mit euch mitgefühlt, weil wir waren vor ein paar Jahren, waren wir noch in derselben Situation.
0: Und ähm, ja, wie, 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 wie hast du das Spiel so gesehen? Er ja, ist schon im laberlauch <lacht> <lacht> Und zwar, ich würde mal sagen, ich meine, ganz ehrlich, wir haben heute keine Notizen aufgeschrieben, weil ich, ich wollte einfach, dass natürlich wir direkt vom Herzen und reden, weil ich glaube, es gibt viel wirklich viel zu drüber, drüber zu reden. Aber wenn ich das strukturieren würde, würde ich sagen, machen wir Vorbereitung auf das Championship-Spiel, Quarter 1, 2, 3 und 4 ja. und dann natürlich nach dem Spiel. Also fangen wir mal an mit der Vorbereitung, würde ich sagen, und dann haben wir ein bisschen was darüber zu reden. Aus C-Devils Sicht oder aus meiner persönlichen Sicht. Ich habe ja auch heute noch auf Instagram gefragt, stellt mir ein paar Fragen. Ja. Und auch ganz viele Leute haben dann über meine Verletzung noch gefragt. Und dann fange fang ich auch damit an. So mein Fuß, ich habe mir das Sinn des Moseband angerissen. Und das sah eigentlich noch nicht, das war eigentlich noch nicht ready. Aber ich, ich habe den Jungs gesagt, ey, wenn wir gegen die Polen, äh, wenn wir gegen die Panther gewinnen, dann spiele ich. Weißt du? dann, dann, ich dann, dann gib mir noch eine Chance, noch ein Footballspiel dieses Jahr zu spielen. Und ich habe den dicksten Tape-Job in meinem Leben gemacht auf meinem Fuß. Und ich, ich war einfach froh, dass ich dabei, dabei sein konnte. Und auch man hat es die ganze Woche im Training gemerkt. Und äh, alle Jungs, weißt du, also ich, und zwar mein erstes Training war Mittwoch in der in der Championship Woche mhm. also Kasim, spielst du ich sag ich spiel und ich habe gesehen wie die Jungs Augen waren groß alle haben sich gefreut Donnerstag habe ich dann meine habe ich glaube ich so fünf Spielzüge gemacht und das war meine das war meine Prepar- Preparation fürs Spiel Mann
1: was, 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 was ging hier so durch den Kopf als du als du diese paar Plays gemacht hast hast du gesagt ey es ich habe noch Schmerzen, aber ich beiß jetzt die Zähne zusammen oder hast du von Anfang an gedacht, ah, das wird doch nicht oder wie wie, weil ich kann mir vorstellen, dass alleine deine Präsenz, wenn du umgezogen bist, wenn du mit den Jungs da rausläufst, gibt den anderen Spielern doch ein anderes Gefühl, wenn die da rausgehen.
0: Ähm, ich ich, ich glaube, ja, am Anfang wirklich, als ich mich verletzt hatte, ich habe damit schon, ich gesagt, ich spiele dieses ja nicht mehr. Ich meine, auch auch vor drei, hättest du mich vor drei Wochen gefragt, ich war noch in meiner Orthese vor drei Wochen. Und ich meine, einfach sich jetzt wieder zu verletzen und dann wieder zwei, drei Monate raus zu sein, hätte sich nicht gelohnt. Aber es hat sich echt ein bisschen, hat sich gut genug angefühlt. Im im Training hatte ich dann auch, äh, bin ich zweimal hingefallen. (lacht) Aber ich hatte keine Schmerzen. Und danach dachte ich, okay, ich spiele Jungs. Und ich ich, ich habe auch auch mit mit ein paar von meinen Jungs, mit Miguel und so geredet, Miguel Bog. Und ich meinte so, am Ende des Tages... Was immer ich dazu geben kann, dass wir n- n- wieder noch besser als Team spielen können. Weil du weißt, die letzten Wochen sah es nicht so gut für uns aus. Mhm. Ich wollte einfach so diese letzte Energie geben, die ich noch hatte. Und ganz ehrlich, ich, 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 ich habe es richtig gespürt. Und ich meine, wir, wir hatten eine gute Woche, wir hatten eine gute Vorbereitung. Und halt, ich würde sagen, von unserer Vorbereitung, das wäre es das von mir. Aber bei euch, ich habe gehört, ihr habt trainiert bis 11 Uhr nachts.
1: Ähm, Ja, das ist (lacht) so üblich bei uns, aber äh, ja, unsere Vorbereitung fing eigentlich so an, dass ich oft gefragt wurde, (lacht) ob du spielst oder nicht, weil die denken, wir wir wohnen in einem Haushalt oder so, ne? Ich so, ey Leute, keine Ahnung, so. na, ich konnte ja auch nur das wiedergeben, was du mir gesagt hast und jedes Mal habe ich dich auch gefragt und, äh, ich, ich
0: wusste, und unser Trainer hat gesagt, Kasim sagt, kein, dass du spielst, also sollte geheim bleiben und äh, ja, ich wusste, Gomez wird mich bestimmt immer fragen, aber ich konnte nichts sagen also auch sorry für alle, die mich auf Instagram gefragt haben sorry, aber jetzt wisst ihr, ich habe gespielt ja, ähm, Nee,
1: und wie du schon sagst, wir hatten äh, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Training, bis spät in die Nacht, wir, hatten, wir haben, ja, sind alles durchgelaufen, was, was, was wir gesehen haben, was gefährlich sein konnte. Und äh, ja, wie gesagt, es war ein, ein anstrengendes, es war viel, es waren viele Checks quasi. Ähm, das heißt, wenn ihr eine bestimmte Formation rausgeht, dass wir dann äh, unser, unser, unser Call dann off callen und dann quasi was anderes spielen. Das war oft ja der Fall. Ähm, ja, aber auf vieles konnten wir uns nicht vorbereiten, so wie wir das Spiel gesehen haben, also wie das Spiel gelaufen ist, ähm, da merkt man wieder, du kannst dich noch so vorbereiten, am Ende musst du halt darauf reagieren, auf das, was kommt.
0: Definitiv, ich, ich würde mal sagen…
1: Aber, also, lass, lass, lass mich mal fragen, okay, okay. so, ähm, jetzt können wir ja offen drüber reden, ja. so, was, was fandet ihr, oder was… Was habt was wart ihr der Meinung, was unser Weakspot war? Also was unsere, unsere Schwächen waren? Wo wolltet ihr uns angreifen in der Offense? Oder wo habt ihr die, die Schwäche gesehen in der Defense? Oder fangen wir mal ja, mit der Defense an. Wo, wo saht ihr eure, unsere Schwächen in der Defense?
0: Uh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, natürlich als Team und als ehrgeiziger Sportler bist du immer von dir überzeugt. Das heißt, du fragst mich, ey, die oder ich... Dann sage ich, zehn von zehn Mal gewinnen wir. Es ist halt einfach, weil wir von uns überzeugt sind, dass wir besser sind als ihr. Und ähm, ich meine, in den letzten Wochen saht ihr so gut aus. Auch im im letzten Spiel von uns saht ihr so gut aus. Aber wir waren immer noch von der Überzeugung, dass wir das bessere Team sind. Und so haben wir auch die ganze Woche trainiert. Aber halt eine Sache, die ihr so gut macht: äh, eure Defense läuft immer zum Ball, spielt immer hart. Eure Offense. Executed. Es ist alles. Jacob wirft den Ball so schnell raus. Wir haben gesagt, solange wir mit mehr Energie spielen und härter spielen, geben wir uns eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Also, es war nicht wirklich, wo wir dachten, hey, das ist ein Matchup, das wir, das wir vielleicht ausnutzen könnten. Es war einfach nur, wir müssen einfach härter spielen und mehr Energie. Weil die letzten fünf, sechs Wochen, es gab kein Team in der ELF, das mit mehr Energie und härter, als ihr gespielt habt. Und ähm, ja, auch, man, wie war, hattet ihr Ansprache noch? Hattet ihr so meetings die Nacht vorm Spiel? Ähm, ja, natürlich. Wir haben ähm, dort äh, vorm Hotel,
1: also im Hotel, äh, hatten wir eine mega Ansprache von unserem Coach. Sehr emotional. Ähm, ja, viele, viele, Spieler. Wir spielen ja schon einige Jahre zusammen. Und dann kamen noch mal ein paar Videos von der Vergangenheit, als wir zum Beispiel auch verloren haben im German Bowl. Und äh, ja, sehr emotionale Ansprache, hat uns sehr motiviert und ich habe auch schon da schon das Feuer in den Augen von einigen gesehen, die das unbedingt wollten. Und ich glaube, das, das hat man auch auf dem Spielfeld gesehen.
0: Also Bei, bei uns genauso. Ich meine, wir hatten ein richtig gutes Teammeeting und ähm, Coach Nommensen hat fünf, sechs Spieler gebeten, zu erzählen, weißt du, warum spielst du Football? Was ist deine Motivation? Und die, die Stories auch von den sechs verschiedenen Spielern waren alle sehr persönlich, sehr emotional. Auch nicht, was die meisten Menschen von sich geben würden oder jemand anders sagen würden. Und ich glaube, das hat das Team sogar noch mehr zusammengeschweißt. Und ich, ich habe auch was gesagt. Und eine Sache, von der ich geredet habe, warum ich Football spiele, ist einfach ähm, Vertrauen und Respekt. Also ich möchte jeden Tag, wenn ich Football, oder immer, wenn ich Football spiele, ich möchte den Respekt von meinen Gegenspielern haben oder erarbeiten und das Vertrauen von meinen Mitspielern. Und ich sage auch so, die besten Freunde in meinem ganzen Leben, wenn ich mal drüber nachdenke, 90 Prozent, bestimmt alle vom Football. Weil es gibt Momente im Football, da musst du dir blind vertrauen. Du musst denken, ey, ich mache meinen Job, er macht seinen Job und ich kann mich ich kann mich jetzt nicht um ihn kümmern. Und halt dieses Vertrauen, das so spezial ist, dass man aufbaut, so das, das, das bleibt ein Leben lang. Ich, ob ich mit jemandem für eine Saison gespielt habe oder für fünf Saisons, so man hat immer noch diese Verbindung, dass man einmal zu, einfach zusammen, zusammen in die Schlacht gegangen ist. Ja. Und, und, das, und das, ich habe gesagt, am Ende des Tages, nach unserem Spiel, habe ich gesagt, morgen nach unserem Spiel möchte ich einfach, dass Frankfurt uns alle respektiert. Und dass wir uns vertrauen, wie, noch, wie wir uns noch nie vertraut haben. Und, und das, ich habe auch gemerkt, so, diese kleinen Sachen, wenn man mal so drüber nachdenkt, es das, das, das war ein schöner Moment, den, den wir alle als Team zusammen hatten.
1: Ja, ähm, ich kann es nur wiedergeben, so ähm, du sagst es, es war wirklich wie im Krieg. Und ähm, dieses Spiel habe ich auch ähm, besonders meinem Bruder gewidmet. Und mich ähm, hätte man wirklich an den Tag vom Platz wirklich runtertragen müssen. Ne? Ähm, das war sein letztes Spiel. Er hat eine lange football Er war derjenige, der mich auch zum Football gebracht hat. Und ähm, ich glaube, er hat auch eine Interception gefangen. Ja. Und zwar in so einem Spiel. Also, er hat auch wirklich mega Spiel abgeliefert. Und ähm, ja, wir wussten, nochmal noch mal ein bisschen zum Footballerischen. Ähm, war mir schon, also ich habe ja auch viel Video geguckt, mein Bruder auch, wirklich jeden Tag stundenlang Video geguckt und äh, alles genauestens analysiert und klar, wir wussten, eure Offense ist wieder da, ist in voller Stärke, dass ihr auch mehr laufen würdet. Wir wussten ganz genau, ähm, der Titan ist der Key Guy. Das war ja auch ein Grund, warum ich mir gedacht habe, in der Aktion, hey, der Typ ist zwar fast zwei Köpfe größer als ich, aber irgendwie muss ja spüren, dass der kleine Mann da ist, weißt du, so ich muss den, ich, ich muss hart, ne? ich muss hart rein, alles oder nicht, und habe wirklich alles in diesem, in diesem Hit im ersten Quarter reingehauen. Und äh, ja, wie gesagt, habe es am Ende geschafft, klar. Ähm, jeder, also ich habe auch danach viele Nachrichten bekommen, ey, geht es dir gut nach dem Hit, weil ich bin ja auch ein bisschen länger liegen geblieben. Es hat echt gebimmelt. Aber, wie gesagt, wie alles im Leben so. Man muss einfach kämpfen für das, was man will. Und ich glaube, dieser Kampfgeist, und ich wollte auch ich wollte auch nicht, klar, wäre ich komplett für das restliche Game raus gewesen, wäre auch natürlich auch in der Defense eine kleine äh, Unsicherheit. Ne? Weil die denken, oh, komm, es ist jetzt raus und so, jetzt ist der Backup drin, was, was machen wir jetzt und so. Und das, das wollte ich auch mein Team nicht, nicht antun. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, äh, Concussion-Protokoll direkt, ähm, gemacht vom, vom Doc und es war dann alles gut. Klar, war Schmerzen, also am meisten hat mir auch die Schulter wehgetan und der Rücken. Aber wie gesagt, es das, das geht immer weiter.
0: Guck mal, jetzt redest du schon vom Spiel. Wir waren noch gar nicht mit der Vorbereitung fertig, oh. aber ist okay. Mal, ist ich wollte, dass du deine, deine, deine Verletzungsgeschichte erzählst. Aber bevor wir jetzt wirklich mit der Analyse vom Spiel anfangen, wie ihr alle wusstet, wir waren zusammen im Hotel. Ich habe noch nie erlebt, wie zwei Teams zusammen in ein Hotel gekommen sind. Und auch viele haben es auf Instagram gefragt, So, ey, wie war das eigentlich? Ähm <lacht> es war schon komisch, aber gleichzeitig auch lustig. weil Du bist halt im, 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 im Fahrstuhl mit den ganzen Galaxy-Spielern. Ähm, Gomez und ich haben ein bisschen gequatscht. Wie, wie war das für euch? Glaubst du, es hat der, der Intensität geholfen oder nicht geholfen?
1: Also ich finde, im Großen und Ganzen war das eigentlich ganz gut. Ich meine, wir sind alle erwachsene Männer, so es ist, alle haben sich benommen und ähm, ja, es war am Anfang ein bisschen komisch, alle erstmal zu sehen, dass wir ankamen. Aber ähm, ja, ich, ich, ich fand es cool, Mann, ich fand es cool. Ähm, wie gesagt, wir haben ein bisschen gequatscht, ich habe auch mit Miguel ein bisschen gequatscht, auch mit Johnny habe ich mich lange unterhalten. So einfach nicht wirklich über Football, einfach so über das Leben, wie es ihnen geht und alles. Und ähm, ja, das ist dieser, dieser Respekt von Spieler zu Spielern. Ne? Egal, ob man jetzt ähm, am, sich am nächsten Tag die Köpfe einreißt. Scheiße. Aber wie gesagt, an dem Tag hat man wirklich so für ein paar, für ein paar Minuten mal diesen, 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 diese Rivalen-Intensität äh, vergessen. Und äh, ja, hat man einfach miteinander gequatscht und den anderen besser kennengelernt.
0: Also, ich, ich, ich auch, ich habe auch gedacht, so, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir zueinander nett sind. So, so war mein, mein Approach. Aber das Geile war echt, ich habe Jacob eine, eine SMS geschrieben. Ich sag so, Jacob, wo bist du? <lacht> 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 er, sagt so, ich sag, er sagt so, no, 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 can't find me. Und dann habe ich gefragt, was ist, was ist deine Zimmernummer? Er sagt so, Kasim, ich sag dir meine Zimmernummer nicht, weil ich weiß, du wirst mich bestimmt in der Mitte der Nacht aufwecken. Ich so, nein, ehrlich nicht. Er hatte mir nicht seine Zimmernummer gesagt. Ich war ein bisschen traurig, weil ich wollte Hallo sagen. Ich wollte nur Hallo sagen. <lacht> und dann gehe ich auf die Terrasse und dann hast du mich angerufen und da habe ich so ein bisschen gelästert. Ich sag so, ey Gomez, Jacob will mir nicht mal seine Zimmernummer geben. Und auf einmal höre ich, Kasim? Ich, ich so, hä, hallo? Und ich gucke so aus der Terrasse raus und ich gucke nach oben und Jacob ist einfach über mir und sagt so, bist du unter mir? Ich sag so, oh Gott. Ja, stimmt, ja. Und dann haben wir gesagt, er hat mich gefragt, wann stehst du morgen auf? Er, er sagt so, ich sag 37. Ich so, ich auch. Okay, lass morgen früh äh, Game Day Selfie machen. Das heißt, um 37 haben wir uns den Wecker gestellt, um dieses Selfie zu machen, was ich <lacht> gepostet habe. Aber danach, da dann, war, dann, dann waren wir ready. Und dann können wir, glaube ich, jetzt mal über die erste Hälfte und natürlich. Weiterreden. Jetzt lass mal über das Spiel reden. Genau, genau.
1: Ja, über das Spiel. Ja, wie ich schon ein bisschen, bisschen drüber, äh, ein bisschen gesagt habe, war ähm, ja einseitig. Also was heißt nicht einseitig, sondern ähm,
0: sagt man, sorry jetzt, jetzt. Ähm, einseitig, okay. weil wir okay. haben euch richtig zerstört im ersten Quarter. Im also ersten Quarter? Ja, ihr habt keine Chance. Three and Out. Da, unser Gameplan war perfekt an der Defense. Wir hatten ich, drei Three and Outs. In, Im ersten Quarter. Um, mein Passrush-Plan, erster Move, Spin-Move, also alles, war alles. Unsere Offense hat einfach den, konnte den Ball gegen euch laufen. Ich habe noch nie gesehen, wie eine Offense gegen den, den, den Ball so gut gegen euch laufen konnte. Und äh, ja, also ich dachte, der erste Quarter habe ich richtig zerstört.
1: Aber dann kam der zweite Quarter.
0: <lacht>
1: ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich glaube, ja, ihr habt wirklich den Ball bewegt, also seid ihr den Ball auch gut gelaufen. Wie gesagt, und obwohl wir das wussten, war es ähm, ja, schwer aufzuhalten. Die Jungs, die waren die waren ja technisch gut. Ein paar Holdings, die nicht gepfiffen worden sind, aber ähm, das hat man wirklich in jedem Spiel. Ähm, ja, aber das, unsere Offense ist…
0: Ich muss mal kurz sagen… Du, du, du redest gerade mit der falschen Person wenn es um Holdings geht okay jeden Spielzug wirst du geholdet wenn du, wenn du versuchst den Ball zu bekommen aber rede weiter rede weiter
1: ja <lacht> ähm, ja was soll ich sagen so die Offense von uns die hat ja auch sag mal ein paar lange Pässe ich meine Jacob auch entscheidenden Situationen dritter und lang hat er nochmal einen First Down geholt ähm, ja die Offense war, war wirklich hat, hat uns sag ich mal in den, äh, ja, in den ersten Quarter im Spiel gehalten und dann, ähm, ich glaube, kam auch die Interception von meinem Bruder, die kam ja wann genau, ich weiß es nicht glaub, genau, wie gesagt, ich, ich war dann kurz draußen.
0: kam die am Anfang des zweiten Quarters? Weil die kam okay. perfekt für euch, weil wir hatten so die Energie, das Momentum war wirklich auf un- unserer Seite und ich dachte so, oh, zerstören wir Frankfurt heute? So, so wenn, hätten wir wirklich mit 14-0, 21-0 dann geführt, oh, das wäre so ein Traum gewesen, aber dann halt Tipps und Overthrows. Um, Receiver konnte den Ball nicht fangen. Jonathan war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und sowas, sowas tut weh. Ich
1: sag's ja, dir, dieser, dieser junge Mann hat sich diesen Ring nicht aus der Hand nehmen wollen. Ich glaube, ich kenne keinen Mensch, der ja, so, so einen Wille hat, irgendwas so zu machen. Weil, wie gesagt, so, man, man kennt meinen Bruder, der ist ja sag ich mal, der Grobmotoriker, der ist ja ein Runstopper und so, aber an, an diesem Moment hast du gesehen, der war wie ein Schmetterling, hat den Ball abgefangen. <lacht> ja, und hat den nochmal für, ich glaube, 15 Jahre zurückgetragen. Das hat natürlich der Offense mega geholfen und die hat daraus gescored. Ähm, ich war in dem Moment leider nicht auf dem Feld. Ich habe das also ich hab das erst nach dem Spiel gesehen, in, beim auf YouTube, weil ich da, wie gesagt, kurz draußen war, aber ja, ich freue mich einfach riesig für meinen Bruder, also, mein lieber Mann, <lacht> lieber Bruder, herzlichen Glückwunsch.
0: Wie war, wie war euer Mindset so nach, ich meine, vor der Interceptions, als ihr 10-0 zurücklagt, hatte der, war, hat die, hat, hattest du, ich glaube, ich, ich kenne die Antwort, aber gab es... Irgendein Zweifel? Hast du in irgendeiner Sekunde in der ersten Halbzeit gedacht, ey, vielleicht, vielleicht schaffen wir das nicht?
1: Nein, ich, ich muss dir ja ehrlich sagen, in der, ich hatte den, einen kleinen Zweifel am Ende. so, Weil da kam bei mir so ein kleines Déjà-vu wie 2018. Da Darüber haben wir,
0: reden wir aber noch, nicht zu früh. Okay, sorry.
1: Aber nee, weil ähm, wir hatten schon die ganze Saison so ein Riesenvertrauen an unsere Offense. So, das hat uns natürlich auch stärker gemacht als Defense. Wenn du rausgehst, Und dann ähm, genau weiß, okay, die Offense ist jetzt drauf. Die wird wird auf jeden Fall Punkte äh, mitnehmen in diesem Drive. Das hat uns, wie wie gesagt, über die ganze Saison sehr, sehr geholfen. Einfach mal mit dieser Ruhe rauszugehen nach nach einem Drive. Ähm, Ja, deswegen hatte ich, um deine Frage zu beantworten, null Zweifel, dass
0: die Offense scoren wird. Das hätte ich mir auch fast von dir gedacht, um, also, aber ich meine, ich, ich, ich habe mich, ich glaube, die, die Defense war gut im Flow, die Offense war gut im Flow. Ich war, ich war echt, unser Johnny, unser, unser Receiver, dieser eine Touchdown-Catch, den er gemacht hat, wo er eigentlich eine Interception war und er ihn einfach aus seiner Hand genommen hat. Ich weiß noch, vor dem Spiel, ähm, die Ansprache, die ich genau vor dem Spiel nochmal gemacht habe, habe ich so, Johnny, habe hab ich so um ihn gefragt, so, ey. Du wirst heute halt Plays machen. Wenn, wenn du, wenn du einen 50-50-Ball hast, du wirst, das, du wirst das Play machen. Ich habe so gesagt: JJ, du wirst heute das beste Spiel deiner Saison haben. der keiner kann dich stoppen. Miguel, du rasierst jeden. Weißt du? So, und es, es war echt so krass zu sehen, wie echt das ganze Team auf jeder Position wirklich responded hat. Weil. Jeder hat an sich geglaubt, aber auch auf beiden Seiten. Und ich glaube, das hat dann natürlich wieder zur Energie im ganzen Stadion noch mal dazu beigetragen, weil beide Teams, ich meine, das war ja nicht zum Beispiel euer Spiel gegen Köln, aber relativ schnell hat man gesehen, Köln kann nicht mehr mithalten. Aber bei uns, das war echt einfach so, so ein Heavyweight-Boxkampf. Ali gegen Frazier. Und ich meinte auch so, eine Sache, die ihr seit Woche eins nicht hattet, ihr habt nie wirklich ins Gesicht bekommen ihr habt immer ausge, ausgeteilt und ich habe allen gesagt, ey, wir müssen den Frankfurtern einmal ins Gesicht hauen, jetzt nicht wirklich, aber ja. du weißt, was ich meine, und gucken, wie sie dann responden. Aber geht davon aus, dass die uns auch eine reinhauen werden und die sind daran gewöhnt, wenn ihr jemanden reinhaut, dann wisst ihr schon, okay, jetzt haben wir sie. Die wollen nicht nicht weitermachen. Es tut weh, es ist hart, sie können nicht mithalten. Und wirklich für vier Quarters bis zum letzten Spielzug war es echt einfach ein Hin und Her, physisch, emotional, vertikal, horizontal.
1: Ja, und wie du schon sagst, und einfach mal dieses Spiel zu beschreiben, wie verrückt es war, da sind einfach viele Sachen passiert, die eigentlich nicht passieren, normalerweise. Du sagst es, du sagst es, äh, den Touchdown von Johnny gegen Omari. Normalerweise, in dem, guck mal, was für, einen krassen, was für eine krasse Interception er gegen, äh, gegen äh, Breslau gefangen hat. Ja. Im Regen, strömenden Regen, er springt hoch und fängt den Ball. Dort, ähm, geiles Wetter, er ist in guter Position, springt hoch, und Johnny fängt den Ball. Im normalen also eigentlich kann man sich darauf vertrauen, dass das ist eine Interception ist. Dann Anderson. Ich glaube im dritten Quarter hat er den Field verschossen. Mhm. Das sind eigentlich auch, also und auch nicht weit. Ne? das sind eigentlich auch Sachen, die nicht passieren. Mein Bruder mit der Interception. Auch eine Sache, die eigentlich, <lacht> die eigentlich nicht passiert. Ne, aber wie gesagt, in das Spiel war nichts normal. Es kam
0: alles anders. Und ähm, Ja, dann ja, da, da würde ich mal sagen, erste Halbzeit abgeschlossen, das heißt, jetzt ist die, die perfekte Möglichkeit, mal über das Stadion in der Halbzeit. natürlich Halbzeit, aber auch die Stimmung einfach im Stern zu reden, weil auch viele haben gefragt, wie war die Stimmung im Stadion für die Zuschauer, die nicht vor Ort waren und ganz ehrlich, es hat sich für mich persönlich, es hat sich wie ein NFL-Spiel angefühlt, so einfach... Aber die Energie halt in, in, in Football Deutschland, die Energie ist noch anders, weil auch jeder kommt mit seinem Lieblingsjersey, ob es nun Frankfurt ist, Sea Devils, Packers, Panthers, also du siehst halt alles und alle wollen einfach nur Football genießen. Und diese, diese Energie, die wirklich im Stadion da war, ich habe mich umgedreht äh, und ich sehe, ich sehe. Voll Maschine, Vollmaschine, Vollmaschine. das mir natürlich Motivation gibt. Und dann war da dieser eine Fan, der mich die ganze Zeit genervt hat, weil er immer Galaxy gerufen hat. Und immer wenn wir ein gutes Play gemacht haben, haben wir Augenkontakt gemacht. Und da war halt alles. Es war zwar competitive, aber respektvoll. Und das, das, war, das war echt, also die richtig abgeliefert. Ich glaube, jeder hat natürlich nochmal ein besseres Level Football gespielt. Einfach weil von dieser Energie, die vor Ort war.
1: Ja, ähm, du sagst es, das war wirklich unglaublich, einfach in dieses, in dieses Stadion zu kommen. Ähm, es war ja, die, das war so eine, Sp- eine Spannung einfach und für mich persönlich einfach also das, der das beste Fußballmoment, den ich je, ja, den ich je hatte. So, das war wirklich, das hat alles getoppt. Ähm, wie gesagt, als, als das Stadion noch leer war, habe ich mich umgeguckt und habe mir auch gedacht so ey Heute heute ist der Tag, heute heute müssen wir den Sack Sack zumachen und das Ding nach Hause holen, weil es gibt so viele Leute, die an uns glauben und äh, das auch verdienen, nicht nur wir Spieler, sondern auch, ähm, sei es Helfer, sei es äh, Leute, die einfach jahrelang uns unterstützen, die Fans zum Beispiel, die schon so viel für uns getan haben. Und äh, ja, als als das Spiel begonnen hat, als wir rauskamen, und das Stadion voll war, das war ja das, das war so das erste Mal, wo man wirklich ja so so die ganzen Leute drumherum wirklich gesehen hat ne? während dem Spiel ne? weil es auch das das Stadion war auch richtig eng das heißt ähm, ja die, die man hat die Zuschauer dann direkt gesehen. Du hast da so im Hintergrund, ne? Ich meine, du, du, wenn du auf den Gegner siehst, versuchst, irgendwas zu lesen und dann siehst du halt hinten dran diese, ja, die diese, Menschenmen- diese Menschenmenge. Und das, das lenkt natürlich auch ein bisschen ab.
0: Ne? ne? Was ich halt toll fand, weil es war so schön laut und für jeden Defensive End ist es top. Aber dann ist es schwer, den Ball zu snappen und dann ist mein Get-Off immer ein bisschen besser. Aber ich muss auch sagen, Kudos an den Gameplan von äh, euch, weil ich, ich habe wirklich damit gerechnet, ich meine, ich, ich, ich bin nicht wirklich 100% und jeder wusste das. Und dann dachte ich, ja, Yannick, ähm, der Left Tackle von euch, hat mich one on one, aber der Running Back war immer auf der Seite und es war echt so ein Team jedes Mal und dann ist der Guard auch noch zu mir gekommen. Also ihr habt schon klar gemacht, dass ich so wenig Einfluss auf Jacob haben konnte wie möglich. Aber da war auch ein gutes Play von äh, unserem Daniel Laporte, unser, unser linebacker, der dann Sack gemacht hat. Also ich habe ich hab den Jungs gesagt, ey, wenn die hier zu dritt auf der Seite sind, ihr habt alle one on Ones, Also lass wirklich Jacob ein bisschen unter Druck setzen. Und ähm, im dritten Quarter, was natürlich jetzt als nächstes rankommt, war ich echt erstaunt, weil ich glaube, wir hatten nur zwei Defensive Drives im dritten Quarter. Ähm, unsere Offense war echt das ganze dritte Quarterfahrt also von eurer Go-Line, von unserer go das ganze Feld runter marschiert, zweimal. Und sowas sieht man wirklich auch nicht, besonders nicht in, in, in Championship-Games. Und da war ich echt erstaunt. Und ich kann mir vorstellen, für dich als defensiver Spieler, das ist das Schlimmste, weil wenn du da für 14, 15, 16 Spielzüge drauf bist, hast hast du dich erschöpft gefühlt im dritten Quarter oder wie war so deine dein Cardio?
1: Ja, auf jeden Fall. So wer, wer, ähm, ja, das war für uns auch eine neue Situation, wie gesagt, dass auch eine Offense so gut gegen uns läuft. Ähm, Jadrian hatte auch einen mega Tag, hat auch gut die Bälle angebracht an Botello, obwohl wir wie gesagt, obwohl wir das wussten und auch das Gameplay auch so so ähm, ja, aufgebaut war, dass wir dass wir diese zwei Key Player rausnehmen. Trotzdem hat er ihn immer wieder gefunden. Das heißt, das Timing war on top von den beiden. Und äh, ja, ja, wir mussten mussten kämpfen. Es ging wirklich um jeden Zentimeter. Und ähm, ja, Janis, ich glaube, im dritten Quarter auch, der Jadrin hat auch ein paar Mal den Ball in die Hand genommen und selber gelaufen. Und äh, als dieser Punkt kam, ähm, (lacht) das war für mich so, okay, hier dritter Quarter, Du musst den auf jeden Fall hart erwischen, dass der dich spürt. Dass der, dass der vielleicht das nächste Play sich nicht so sehr darauf konzentriert, einen guten Read zu haben, sondern dass den irgendwas ablenkt. Deswegen bin ich, auch als der, als der ich glaube, einen 20 Yard lauf hatte, voll in ihn reingekracht, egal wie. Und... Ähm, ja, dann, dann war ich auch wieder <lacht> angezählt wieder, vor allem, weil die Leute mich schon gefragt haben, so, ey, zum zweiten Mal bist du wie ein Geist Geistgestörter da reingeknallt. Aber ja, wie gesagt, das, das war ein Spiel, da ging es um
0: alles oder nichts. Da muss ich auch sagen, ich habe auch ein paar Messages bekommen, weil ein paar Leute fanden das nicht gut, wie du da reingekommen, wie du da reingekommen bist mit deinem Kopf zuerst. Ähm aber ich muss dich auch mal verteidigen so natürlich player safety ist das wichtigste und du musst natürlich auch nicht vorsichtig tackeln aber smart tacklen ja. aber ich weiß ganz genau wie schwer es sein kann wenn du mit allen deinen emotionen spielst es geht um eine millisekunde hier und da wo du überlegen kannst und alles was du denkst hey ich möchte ich möchte ich möchte ihn nicht verletzen aber ich möchte ihm wehtun weißt du, da ist es ein unterschied und ähm, also ich weiß ganz genau, du spielst einfach hart und mit Herz und du bist nicht da draußen und versuchst Leute, Karriere zu beenden.
1: Nein, das auf gar keinen Fall. Also ich meine, um das einfach mal zu verstehen zu geben, ähm, also beim ersten Hit ne, gegen äh, Botello Moreno, der, ähm, wie gesagt, der ist zwei, zwei Köpfe größer als ich, er kommt quell übers Feld gelaufen, so. Und ich denke mir halt, okay, wenn ich ihn oben erwische, habe ich gar keine Chance. So, weil der wiegt 30 Kilo mehr als ich. Das heißt, ich muss tief. Ne? Und mein Ziel, also mein, meine Augen sehen immer direkt auf die Hüfte. Damit, wenn der mich ähm, erkennt oder realisiert, mich nicht auscutten kann. Ne? Und dann ist es halt, wie gesagt, wer, wer stoppt, der verliert. Na, und gegen Clark war jetzt ja genau das Gleiche. Er lief, hatte mich von Augenwinkel nicht gesehen. Und dann natürlich fixiere ich auch seine Hüfte an, weil nämlich, wenn der mich erkennt und runtergeht und die Schultern runternimmt zum, zum Hitten, dann erwische ich genau den Punkt quasi da, wo er den Ball hat. Na, und dann ist die Fummelwahrscheinlichkeit sehr hoch. Das heißt, es war jetzt nicht einfach nur wild drauf, sondern. Um, man hat als als Tackler, vor allem wenn man so viel Speed hat, immer so, so einen Fixpunkt und den muss man attackieren. Zum Beispiel, wenn du tackelst, sagst du ja auch, du musst dir vorstellen, du willst den Mann hinter ihm tackeln und nicht vor ihm. Ja. Weil du weißt ganz genau, der der, wo er, der, der, der Tiefere gewinnt, ne, und du musst natürlich voll durchziehen, weil du, wenn du zögerst, dann hast du verloren.
0: Ja, Mann, aber ich, ich guck mal, ich stotte hier schon. Um, eine Sache auch, die mich so beeindruckt hat, ist Jadrian und wir wissen ganz genau, ich glaube, wenn du alle, kein Disrespect zu Jadrian, das ist mein Dog, das ist mein Brudi, aber ich glaube, aus allen acht Quarterbacks ist er, ist er der Langsamste. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist er nicht der Beste zu Fuß und das ist okay, aber er war so von sich selbst überzeugt, als er da für 20 Yards gelaufen ist, in dem Moment, ey, da dachte ich, ich habe, jeden in der Salle angeguckt und gesagt, hey, so, Jadrian ist ein Dog, der will es einfach. Und auch, ich meine, wenn ein, ein Quarterback wie Jadrian, und er hat, er ist nicht geslidet, er ist auch mit den Schultern zuerst da reingegangen, so ich, ich habe geliebt diese Message, die er euch geschickt hat, weil ich meine, ihr seid pff, ich meine, ihr, ihr seid die beste Defense der Liga, ich will es nicht sagen, aber statistisch gesehen, glaube ich, äh, definitiv. Herzen, nein. Nein, <lacht> <lacht> nein aber halt, keine Angst, er hat nicht gezögert, er ist einfach reingegangen und, ähm, und das auch, das feuert, die, wenn du sowas siehst als Mitspieler, das gibt dem ganzen Team nochmal wieder extra Energie und extra Motivation.
1: Ja, und vor allem, wenn man wenn man, wenn man man sich das letzte Spiel anguckt gegen die Panthers, hat man ja auch gesehen, der war ja auch oft unterwegs und hat dann noch sich immer rausgedreht, da hat, darüber hatten wir auch im letzten Podcast geredet.
0: Der beste, langsamste Spin, den ich je gesehen habe.
1: Und genau auf den habe ich auch gewartet, <lacht> nämlich als ich, zu, als ich auf ihn zugelaufen bin ähm, und er einen Gegenspieler äh, vor sich hatte, habe ich auch darauf gehofft, dass er den Spin-Move macht und in dem Moment wollte ich den erwischen. Aber ähm, ja, dann kam alles anders.
0: <lacht> und dann, ähm, dann glaube ich, dann fing es an. Dann, das war so am Ende des dritten Quartals Anfang des vierten Quartals war es echt, ich, ich habe mit Jadrian heute telefoniert und im, im Fußballbereich reden wir immer von situational Football. Situation
1: Ja, Situationen
0: im Football. Ja. Und es ist wirklich, dass man echt die Patriots machen das am besten. Oder Be- Belichick ist so gut wie das Coach, dass du halt genau weißt, in jeder Situation, was du machen kannst, was du nicht machen kannst. Es gab ein paar Situationen bei euch, ich habe mir auch gewundert, warum ihr sowas gespielt habt. Darauf gehe ich gleich nochmal hinaus. Mhm. Um, aber halt, es fing glaube ich alles an, als unser Center um, ejected wurde. Ich, ich, er meinte, er hat einen Punch gemacht, aber ich Er ist ein Ehrenmann und nicht Weinstock, ich ich liebe ihn, ich ich bezweifle das, aber wenn der Ref das sagt, dann dann sagt er das. Aber dann fing es halt so an mit allen kleinen Sachen, die nicht passieren durften, sind bei uns passiert.
1: Ähm, Ja, zu dieser Aktion, ähm, da kann ich noch ein bisschen was dazu sagen, weil das war, ich glaube, das das Spiel war einfach voller Emotion und ich denke mal, so, so, ja, so eine Spannung war drin. Es gab auch, glaube ich, ein, ein kleines Missverständnis. Ähm, das war gegen meinen Bruder auch. Ich meine, die hatten, der, der hat der hat auch oft gegen meinen Bruder gespielt. Und dann war ein Play, als mein Bruder ihn quasi, ähm, ja, zu Boden, zu Boden gerungen hat. Und dann hat er nur, dann lag er auf dem Boden, hat ihn quasi im, auf dem Helm geschlagen und hat gesagt, ey, geiles Ding, Mann, geiles Ding. Das hat der Ref natürlich von außen gesehen und sah natürlich schlimm aus, als würde ihn schlagen, weil er ihn quasi zu Boden gebracht hat. Ähm, ja und darauf hat der Ref dann reagiert sofort. Mein Bruder als fairer Sportsmann ist dann noch hingegangen, hat gesagt, ey, hey, nee. ja, der hat, der hat gesagt, ey, das war nicht so, das war nicht so, aber der Call war schon raus. So. das war schon so ein bisschen, äh, ja, miss, miss. Aber wie gesagt, so, das ist ähm, in so einem Spiel ist das, ist das dann schwer, dann sowas zu erklären, weißt du? Du sagst ejected und dann, wie, wie willst du das dann wieder zurücknehmen? Weil, wie gesagt, als, vom Anfang an sah das so auch. So, so, so. Ich, ich will auch den, den, den Rev so ein bisschen sage ich mal, in Schutz nehmen, weil er macht ja auch nur seinen Job und ähm, er kann nicht auf so Späßchen bei so einem Spiel einfach sagen, oh, die haben ja nur Spaß gemacht, das ist ja kein Scrimmage, das ist ein, ja, ein Finale und wenn der Call da ist, wenn der das macht, dann...
0: Das, das ist... Ja, das wusste ich gar nicht. Jetzt bin ich noch aggressiver, Mann. <lacht> <lacht> Nein, man, aber ich meine, als Coach sagst du dann halt auch wieder in die solchen Situationen, gib dem Ref keine Chance, etwas Falsches zu callen. Also weißt du, das heißt, fass ihn gar nicht an, steh auf und geh zurück ins Sattel Aber ich meine, ey, wir sind da wirklich... Wir, wir geben alles. Und... Ach, das, also, sowas tut natürlich weh. Und dann... Ähm, Apropos, das tut weh, wie gesagt, es war dann so, Sean, Pay- Sean Payton, ihr wisst, mein, einer meiner Lieblingszitate ist, mein Coach Sean Payton sagt immer. <lacht> Nein, aber halt, es, es, ist, es ist meistens nie etwas Großes, was wirklich den Unterschied macht, weil wir sind ja alle, in der NFL sind alle Profis und man macht nicht wirklich große Fehler, aber immer ein kleiner Fehler hier, ein kleiner Fehler da und auf einmal waren diese kleinen Zentimeter, die überall auf dem Feld da waren habt ihr dann bekommen, weil zum Beispiel dann hatten wir einen richtig guten Drive auf Defense wieder gehabt, dritter, boom, vier no huddle ganz schnell, bap 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 und dann war es vierter down und dann so, okay, die punten, es war vierter und drei oder so und auf einmal kommt unser, unser, unser Punt, Punt-Return-Team, euer Punt-Team und wir sind glaube ich offside irgendetwas, zwölf Mann, r- zwölf Mann, auch ja, oh, zwölf Mann. Mann. ja ganz genau, einer unserer defensive line hat nicht gehört, Uh, das Pant ist, aber so, wenn du der Einzige bist, der es nicht hört, dann ist es, da, dann ist es deine Schuld. Weißt du, so sagen wir immer so: Ey, wenn, wenn zehn Leute es hören und du das nicht hörst, es ist deine Schuld, du musst das hören, aber dann ist gleichzeitig auch Coaches Schuld, dass er das nicht gesehen hat. Ist auch egal. So ist es frustrierend, weil dann hat ihr einen First Down und das war dann wieder ein Touchdown Drive für euch. Und das geht dann ganz schnell und auf einmal, boom. Dann seid ihr wieder zurück im Spiel. Und dann unsere Offense hat natürlich weiterhin geballt. Und da warte, dann, was ist dann passiert? Ich habe schon vergessen. Ich glaube, dann war, ich glaube, wir waren, wie, oh nein, ihr wart richtig gut. Und dann haben wir nochmal mal richtiges Big Play wieder mit Johnny gemacht in der Endzone, ganz schnell. Und dann waren wir, glaube ich, oh, Guck mal, jetzt denke ich wieder über das Spiel nach. Ich wäre voll traurig jetzt wieder. Und dann hattet ihr wieder einen richtig richtig guten Drive. Und dann das Ende des des vierten Quarters. Ich glaube, auch von der Atmosphäre, man hat nochmal gemerkt, die Atmosphäre war das ganze Spiel schon top. Und die letzten zwei Minuten. Und es war so laut. Es
1: war so laut. Die Fans, die haben so geschrien. Ich habe das das noch nie so erlebt, dass man wirklich so seinen Nebenmann kaum hört. Du hattest. Du hattest oft darüber erzählt, wie es in der NFL ist, in großen Stadien, wenn du deinen Nebenmann anschreist und einfach nichts hört. Und ich habe es äh, ja, <lacht> miterlebt jetzt am Wochenende.
0: Oh, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Wir, wir waren ja es war, wir waren schon fast 2-Minute-Warning und, und ihr hattet auch nur ein, ein uh, Timeout. Und hätten wir das First Down gemacht, dann hätten wir die Zeit schön runterlaufen lassen können. Ihr hättet vielleicht 30 Sekunden gehabt mit dem Feed-Goal, aber dann. Es ist vierter Down, irgendwie zwei Minuten und irgendwas. Philipp verkickt äh, das Field Goal und dann war es wieder, dann war das so dieser dritte Neckbreaker schon, der, der passiert ist. Das ist irgendwie auch nicht passiert. Und auf einmal habt ihr richtig Zeit. Ihr habt okay Feldposition. Ähm, ich weiß nicht, ich habe dann, ich habe gesagt, ey, komm, wir müssen jetzt Jacob rushen. Aber Jacob auch ganz, ein Schritt, Ball war raus. Ein Schritt, Ball war raus. Ähm, ihr, dann war dritter und lang dann, ihr macht eine schöne Completion, ihr seid an unserer Mittellinie. Ich denke so, okay, wir haben noch ungefähr eine Minute 50 zu dem Zeitpunkt. Um, aber unsere Defense war immer noch solide. Und dann, und das glaube ich war die meist gefragte Frage, dann war da ein schneller Pass von Jacob zur Seite und ein relativ harter Hit von unserem Safety und Flagge. Unnecessary Roughness 15 Yards und ganz viele mochten diesen Call nicht, bevor ich meine Opinion sage gebe ich dir mal das Mike, was denkst du von diesem Call, gerechtfertigt nicht äh, etc, schieß los
1: ähm, Ja, das war natürlich ähm, der Call kam zu einem schlechten Zeitpunkt für euch ich meine, das hat äh, das Momentum noch mal umgedreht ähm, aber äh, ich habe mir das, äh, den Hit noch mal angeguckt in Zeitlupe und dieser Hit, der ging leider <lacht> direkt zum Kopf. Nicht. <lacht> doch. Nein, nein. Der ging direkt zum Kopf, deswegen ähm, ja, ist er noch, sag mal, ganz gut weggekommen noch mit dem, mit dem Call, was, was Herr Schiedrich da entschieden hat.
0: Jetzt bist du dran. <lacht> Guck mir bitte in die Augen. Und sag mir, dass du glaubst, ich, was du gerade gesagt ich, hast.
1: Ich, ich, ich er hat nicht. geblinzelt. Wallah, er, 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 Wallah.
0: er hat mir in die Gra- Er hat geblinzelt und nicht, nicht in die Augen geguckt. Er lügt.
1: Ey, du als als halt als, als sage ich dir,
0: das war ein, der Hit war Haram. Okay, okay, okay. Ich sag euch mal was ich denke. Um, in der NFL würde der gleiche Hit auch ge- geflaggt werden, weil Du, du willst halt nicht mehr solche Hits wirklich sehen. Um, fast war so 50-50. Ich, hätte, ich kann mir vorstellen, wie ein paar Refs vielleicht den nicht gecallt hätten. Vielleicht ein Oldschool-Ref hätte den nicht gecallt. Ein n- neuer Ref, der das, der das Spiel beim Buch flaggt. Und wir hatten sowieso viel zu viele Flaggen. Um, und, ich, du kannst ihn halt nicht... Wärst du so 10 cm Tetsuin tiefer rausgehauen und ihn wirklich mehr aus der Hüfte und aus deiner Brust, anstatt auf Kopfhöhe hart zu tackeln, kann ich mir auch vorstellen, dass die Flag drinne geblieben wäre. Aber es ist, wie gesagt, es ist so schnell. Ich meine, es war ein One-Step-Throw. Uh, Jacob hat ihn schnell rausgeworfen. Als Safety, du, alles, du denkst nur eine Sache, Full Speed und durch den Mann durch. Und dann ist es halt passiert, Flagge, aber ich, ich, ich sagte dir eins, Lorenz' Regler ist knapp
1: 1,90 Meter, 1,90 Meter. Er springt etwas hoch und der Hit geht trotzdem zum Kopf. Also ist es schon, sag mal, ja, hätte er ihn auf die Brust, die Brust angezielt, Hüfte, Beine, wäre alles okay gewesen. Aber wie gesagt, der Hit ging wirklich direkt zum Kopf.
0: Ja, Mann. Und dann natürlich er war auch ein bisschen down, ein bisschen, ein bisschen vom Hit hat er das auch gefühlt. Aber die Sekunde, wo er halt da dann aufstand und dann auf der Seitenlinie die Fans da angefeuert hat, ich denke so, oh Gott, jetzt kommt noch mal eine Lawine von Frankfurt Energie. Weißt du, weil alle waren nach diesem Hit halt so hype. Ich denk so, damn. Und dann wart ihr halt in unserer Red Zone. Dann habt ihr ein Dings gespielt. Ich glaube, das war Bum Boom. Boom. Option, blah, blah, blah. Read option, no, read zone, sprint links, tight end war frei, uh, und es war cover zero, ich glaube unser Safety hatte den tight end und hat es eingeschlafen, weil es wie ein Lauf aussah. Um, es hat dann auch, dann war Touchdown, dann gechallenged glaube ich, nein das war, das war zu einem anderen Zeitpunkt, auf jeden Fall, dann hat die Doch,
1: gegen Ende gegen Ende wurde das noch mal äh, nee, der, der Wurf auf äh, Hendrik ja, Schwarz genau, genau. an der 1-Yard-Line, als er dann 1-Yard äh, vor, äh, der, vor der Endzone ähm, er den Ball gefangen hat und dann nochmal, sag ich mal, in die in die Endzone geslidet ist. Aber damals, ähm, ja, da wurde er schon vorher berührt und äh, das wurde nochmal noch mal nachgeschaut und das, das hat auch nochmal, ich glaube, 10 Sekunden oh. von der Uhr genommen. Wir
0: hätten das man nicht challengen sollen, weil das wäre... Gib ihm den Touchdown, weil, alle, weil ich, ihr wisst ganz genau, Philipp, wie sagen immer Phil, ist automatic. Gib ihm eine gute Chance, ein Field Good zu machen. Dann natürlich dann 10 Sekunden von der Uhr genommen, dann QB Sneak, Jackie macht Touchdown. Und dann waren 23 Sekunden auf der Uhr. Ihr kickt, den, dann war schlecht für euch Situation der Football, weil ihr habt den Ball out of bounds gekickt. Das heißt, wir fangen an unserer 40 an und in der Sekunde dachte ich auch... Ah, so beim Poker, kennst du das, wenn so die prozentualen an, an der Seite sind, ja, die ja. Chance, dass du gewinnst? Auf einmal, boom, und prozentuale Chance, ging wieder, wieder hoch. Ich so, oh nice, wir sind nach da 40. Das heißt, wir brauchen 20 Yards, weißt du, 40 zu 40. Von der 40, Phil, macht, macht alles eigentlich. Der ist 98 Prozent. Und dann zwei schnelle Pässe. Und das war für euch, habe ich in der NFL, was wir spielen in dieser Situation. Alle sind bei uns wirklich an der Sideline. Wir haben, wir haben wirklich, wir haben drei Levels von Cornerback, Safety und wir warten einfach darauf, dass irgendjemand den Ball fängt, weil wir hatten keine Timeouts und dann protectest du. Wir das Sideline. Das ist unser Spielzug ist Sideline. Das heißt, du willst, dass er den Ball wirft und und du, du protectest die Sideline und er hat, halt, er hat keine Chance zu out, out of bounds zu laufen und dann geht die Uhr runter. Also ich meine... Aber ihr habt eigentlich eure normale Defense gespielt, also natürlich ein bisschen Prevent. Aber wir hatten halt die Chance, zwei Flatpässe anzubringen, auch ein richtig krasser Catch. Also, der war ja nochmal mit Tiptoe und, und Video-Review, war voll krass. Auch Respekt an Isumel, weil wir haben ja Challenge-Flags gehabt, wir hatten alles in diesem Spiel. Und dann das Field-Goal. Erstes Field-Goal, Phil verschießt, richtig, richtig verschossen und ihr freest uns. Und ich denke so... Dankeschön. Ja,
1: und das und das ist uns auch in der ähm, im German Bowl passiert, als wir gekickt haben, ja, für den winning touch äh, field code ja. und er war drin und wir haben äh, nochmal einen Timeout genommen, hm. na aus Versehen. Ich weiß, nicht, war irgendwie Diskommunikation von den von den Trainern und der zweite ging dann daneben. Aber ja, also ich sag ich, dir, ich muss
0: noch dramatisch machen. Ich muss auch noch dramatisch machen. Ja. Und der zweite. Ja, <lacht> okay, warte. Nein, aber dann natürlich der zweite. Ich dachte, okay, der Ball war ungefähr von einer 50-Yard-Linie. Ich denke, so, uh, ist schon ein bisschen weit, 63 Yards. Ich habe hab gesehen, im Training hat er den schon mal rein gemacht. Ja. Ähm, natürlich mit dem Druck. Und ich sagte eins: äh, Auf einem
1: Kunstrasen macht ihr eben rein. Weil ähm, wir haben ja auf normalen Rasen gespielt. Und da ist es natürlich für einen Kicker etwas schwieriger, sage ich mal, seinen Fuß hart reinzusteppen. Ne? Weil das natürlich der Rasen ist weicher und du kannst halt, ja, wenn du so eine Entfernung hast, musst du auch ein bisschen mehr Sip äh, runterlegen, weil der Ball, der Ball hatte die richtige Richtung. Der sah auch am Anfang ziemlich gut aus und ich habe mir noch gedacht, äh, nein, das kann es nicht ja. sein. Nicht schon wieder. Ne? Und ich war schon. Ich, hab, ich, ich hatte gar keine Erwartungen da. Bei mir war es schon, schon im Kopf langsam runtergefahren und ich so, oh, fuck
0: ey. Sami wird sauer sein, weil du das F-Wort gesagt hast. Nein, nein, ich mache Spaß. <lacht> Sami, lass es drin, das ist emotional, okay? Nein, aber ähm, hast, hast du schon mal einen Dreier geworfen beim Basketball und der, alles ist perfekt, Richtige Richtung, die sieht einfach aus, oh, der ist drinnen, dann ist immer noch Airball und du, 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 du berührst du das Netz mit dem Ball und der Ball war einfach ein bisschen zu kurz. So, so war das halt, weiß. alles sah perfekt aus und dann war halt eins, zwei Yards zu kurz und in dem Moment, ey, weißt du, ich meine, guck mal, wann haben wir angefangen? April, Mai mit, mit, mit Camp, mit Tra- Trainingslager, mit äh, Scrimmages, dann das erste Spiel, die ganze Saison. wie wie viel Zeit hast du geopfert, dass du weg von deiner Freundin, Family, Schlaf, immer müde beim Job, weißt du, du hast halt so viel Zeit und Arbeit und Energie investiert und natürlich für den Gewinner, alles, was du reingepackt hast, kommt jetzt endlich zurück und die Emotionen sind einfach so am Überschwappen und, und du willst sie einfach nur rausbringen und für den Verlierer ist halt All das, was du gemacht hast, in dem Moment fühlt sich an, als wäre das für nichts gewesen. Alle, die ganze Vorbereitung, das Spiel, das beste Spiel und auch wir haben unser bestes Spiel der ganzen Saison an dem Tag gespielt. Und wir haben, und wir haben auch alles, wir, wir haben wirklich fast alles richtig gemacht. So, ich ich habe auch nochmal von geredet, so, es gab vier Sachen, die du, die du nicht machen kannst. Du kannst das Turnover Battle nicht verlieren, du kannst Flaggen nicht verlieren, du darfst deine Special Teams nicht verlieren und du darfst das vierte Quarter nicht verlieren. Und diese vier Sachen haben wir alle gemacht. Und, und ich meine, ich würde sagen, wenn man sich als Außenstehender das anguckt, ich persönlich würde sagen, die Sea Devils sahen besser aus zur mehreren Situation im Spiel, aber zu den wichtigeren Situationen, wenn es drauf ankam, habt ihr einfach gemacht, was man machen muss. Und das war dann der Unterschied. Du kannst mich äh, gern äh, sagen, Kassim, Nein, wir sind der viel besser als sie gewesen.
1: Nee, das, 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 da gebe ich dir recht. Weil, wie gesagt, in der Defense waren wir auch ziemlich überrascht manchmal in manchen Drives. Ähm, aber, wie gesagt, diesmal war der, der Footballgott auf unserer Seite dieses Mal. Und ähm, ja, als, das, als, als wir gesehen haben, dass vor allem ich habe ich hab zu euch, zu eurer Sideline geguckt, ähm, kurz nach dem Kick. Und habe schon manche feiern sehen. Manche waren schon so, hä? Und äh, sind schon langsam aufs Feld. Und dann habe ich j gesehen auf dem Platz und hat seinen Helm ausgezogen, auf den Boden geschmissen. Und dann habe das erstmal gar nicht so realisiert. Und dann sehe ich unsere Sideline feiern. Ich sehe so,
0: seh gerade alles Bild vor Bild, äh, vor meinen Augen gerade wieder. Ja, das
1: war einfach. Dieses Spiel hatte einfach alles, was ein Finale braucht. So, Man hat ein Drama, wir hatten harte Hits, wir hatten geile Aktionen, krasse Catches, gute Läufe.
0: Ähm, ja, und jetzt ist... Erzähl uns ein bisschen von, von, von deiner Emotion natürlich, von Alana sala Ich meine, ich, ich, ich habe gesehen, ihr war natürlich happy, natürlich, weil ihr gewonnen habt. Aber halt in diesem Moment, so, was, 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 was geht in dir vor in diesem Moment? Was auch eine Frage war äh, von den Fans und Romantikern und Euroballers und vormaschinen ähm, Ja, erzähl uns ein bisschen, was bei dir vorging und dann geh, erzähl ich ein bisschen, was bei mir vorging.
1: Ja, also bei mir, nachdem, nachdem, ihr gesehen, also nachdem ich gesehen habe, dass wir, dass wir das Spiel gewonnen haben, ähm, das erste, was ich gemacht habe, ist, ich bin zu meinem Bruder ge- gegangen und da bin wirklich in die Augen gekommen, habe ich gesagt, ey, wir haben es geschafft, Mann. Es war wirklich so eine Erleichterung für uns. Ich meine, ähm, ich weiß ja auch, was wie viel ihnen das bedeutet. Das ähm, ja, ist sein erster Ring. Ähm, wird auch sein letzter sein dann. Auch, weil er ja dann ähm, ja, retired. Jetzt nimmt sich jetzt. Jetzt kann er endlich in, mit gutem Gewissen. Sich einfach ja, Zeit für sich, Zeit für die Familie. Du weißt, wie, wie, ja, wie wichtig das auch ist. Ähm, ja, und kann einfach, ich sag mal, sein, sein, seine, seine Football-Rente genießen.
0: Ja, ich stelle mich so vor, in Kolumbien auf seinem, auf seinem Horse, auf seinem Pferd in den Sonnenuntergang. <lacht> Weil er hat auch im Hotel immer diesen, seine kleinen kolumbianischen Duffelbag und Hut angehabt. So. Also. Jonathan ist ein ein Ehrenmann, er kam auch nach dem Spiel zu mir und hat sich nochmal bedankt, einfach auch für alles, was was wir zusammen gemacht haben und ist halt halt der typische große Bruder. Er ist sehr dankbar und natürlich auf dem Feld gibt er jedem eine Kopfnuss, aber nach dem Spiel ist es halt alles Liebe und Ehre. Aber eine Sache, die ich nochmal als Verlierer sagen kann, ähm, natürlich ihr feiert. Wir, eigentlich alle haben geheult, auf beiden Seiten. Ja, du hast da drüben geheult. Natürlich, bei uns waren, waren das andere Tränen. Aber so eine Sache, die mir dann, was ich nochmal machen wollte, ist, weil bei uns, wir waren halt überall, alle saßen auf dem Boden, ist alleine irgendwo hingegangen. Aber ich meine, also wir haben... Wir haben so viel reingesteckt. Ich habe dann noch mal nochmal alle Jungs gefragt, noch einmal zusammenzukommen. Dann haben wir nochmal ein Huddle gemacht. Ihr habt schon Party gemacht. Aber es wäre, ich, das sind meine Worte. Ich habe gesagt, es wäre eine Schande, wenn wir so lange daran arbeiten, eine Familie zu werden und wirklich als eine Unit zu spielen. Und jetzt, wo wir verloren haben, sind wir wieder alle individuell, 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 Individuum. Mhm. Und ich habe gesagt, wir haben dieses Spiel angefangen, wir haben diese Saison angefangen als Team und wir werden diese Saison aufhören als Team. Also noch für einmal wollte ich, dass alle zusammen sind und wirklich das der stolzeste, energievollste Sea devils wir haben glaube ich wie ein Family gesagt, auf drei einfach, dass wir noch einmal spüren, dass wir, hey, wir, wir sind nicht hier verliebt individuelle Verlierer. Wir sind hier zusammen, wir sind als Familie, du gewinnst als Familie, du gewinnst als Team und du verlierst als Team zusammen. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, weil... Um, und dann, ich liege mir jetzt gerade label auch. <lacht> Aber halt, das ist halt sowas im Leben, wenn man so ein Spiel verliert. Nimm das, um ein besserer Mensch zu werden. Nicht nur, nicht nur als Fußballspieler und Sportler, sondern verstehe wirklich, wie du diese negativen Emotionen an dich annimmst und daraus das Positivste in deinem Leben machen kannst. Und ich glaube auch, nächstes Jahr wird auch sehr, sehr interessant, was dann eigentlich schon fast in in, in die Überleitung zum nächsten Ding ist, weil da waren ja auch ganz viele Fragen, mit den ganzen Teams, die jetzt kommen und jetzt ist es ja ja nicht wie damals, wo man halt, jeder, jeder Spieler hat seine Teams, weil sie da wohnen oder was auch immer, aber jetzt ist Free Agency in Deutschland. So, ob GFL, ELF, ah, Österreich, Skandinavien, was auch immer. So, jeder, ist, jeder, der Fußball spielen kann, der, der die, versucht, die versuchen, die besten Spieler in Europa zu diesen Teams zu bringen, weil das Produkt sieht ja gut aus. also Wenn du noch was zum Championship sagen willst, sag noch mal was zum Championship und dann können wir noch mal ein bisschen über die Zukunft nächstes Jahr von der ELF reden.
1: Nee, das, äh, ich wollte eigentlich nur was hinzufügen, äh, wie du schon sagst. Ich glaube, ähm, ja diese diese option ähm, ja, erfolgreich football zu spielen in deutschland ähm, ja ist, ist auf jeden fall da und ähm, ich kann eigentlich nur ja jeden empfehlen ähm, ein teil davon zu sein weil es gibt meiner meinung nach wie gesagt ich habe ja auch schon ein paar jahre äh, deutschen football hinter mir und ähm, es war unglaublich. So, das als Spieler wünscht man sich eigentlich nichts anderes. Oder wie gesagt, weil, weil, man, weil man das, ja, man, man kriegt etwas Wertschätzung. Ich meine, man, man 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 hat das Gefühl, man tut das für ja für für man, das hat einen Sinn, warum man warum man so viel Zeit darauf äh, investiert und ähm,
0: ja. Ja, man. Äh, Sag mal. sag mal, hast du, du gefurzt? <lacht> ja, voll wie Protein heute getrunken. <lacht> ja. oh, komm schon. Wir sind oh. hier beide über Mike. Oh. <lacht> okay, warte. <lacht> <lacht> Sie sagen heute. <weiter lacht> oh Mann. Na, aber halt. Ich bin halt, ich bin, ich, ich, ich bin so stolz auf die Jungs und ich freue mich so für die Jungs. Einfach auf dieser Kulisse spielen zu. zu durften, ist das Akkusativ, Genitiv, weiß ich nicht, aber halt, das also auf diesem Level Football zu spielen und halt, es, es ging nicht um mich, es ging nicht um Jadrian, es ging nicht um Xavier, es ging ums Team. Und, dass wir wirklich, und deswegen ich, bin ich der Meinung, dass wir so gut gespielt haben, weil jeder hat sein Ego zu Hause gelassen, keiner war da, um individuelle Glory zu holen, sondern wir wollten einfach nur als Team da sein. Und das, das bedeutet so viel. Und ich glaube, in der Zukunft, das wird der Grund sein, weil auch noch viele Jungs aus, aus dem Kader dieses Jahr noch sehr erfolgreich Football spielen werden in der Zukunft. Um, aber apropos Zukunft mit den neuen Teams und so.
1: Was sind denn die neuen Teams? Sag
0: mal. Uh, Düsseldorf, Ryan Fire, mhm. Vienna Vikings, und ja und dann kommen glaube ich noch ein paar Teams dazu ja ich sind wurden noch nicht freigegeben ich weiß sie aber <lacht> nein 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 Spaß, Spaß. Um, also die Competition wird noch dicker äh, dicker gro- äh, dichter die Liga wird größer und ganz viele ich glaube eine Frage die ich ganz oft bekommen habe bin ich nächstes Jahr wieder am Start
1: oh ja das das würde mich auch interessieren
0: bist du nächstes Jahr noch lass
1: mich dir diese Frage stellen. Okay, okay. Kasim, wie sieht es aus nächstes Jahr? Bist du wieder in der European League of Football?
0: Das ist eine gute Frage, Gomez. Alles, was ich jetzt sagen kann, ist, in den letzten sechs Monaten ähm, war mein, ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so beschäftigt wie in den letzten sechs Monaten. Ich bin nach Deutschland gekommen, direkt Footballs gedreht, um Rückenreha gemacht, weil ich Rückenprobleme hatte. Dann direkt in die Saison. Dann ein bisschen Verletzung, krank. Also, es war, es war auf jeden Fall sehr viel los. Und ähm, die einzige Sache, an die ich jetzt erst denke, ich möchte. Oh, dieses Wochenende bin ich bei RAN auf Pro 7. Und oh. ich, ja, ich mach Cowboys gegen Panther. Also, das muss, wird auch voll cool. Aber dann geht's endlich nach Hause, weil. Ich habe meine Familie schon seit sechs Wochen nicht gesehen. Meine Frau und zwei Töchter, die sind schon wieder in Amerika wegen Schule. Zwei Wochen bin ich noch in Deutschland und dann zwei Monate ohne Family macht echt nicht Spaß. Und ich glaube, für die, die mich kennen oder Sozialmedien mich verfolgen, ich, ich liebe Sachen mit meiner Familie machen. Und äh, also ich, ich denke jetzt wirklich nur daran, erstmal wieder nach Hause zu gehen, einfach mal ein bisschen die Familie genießen, mein Handy auszumachen und dann... Mal gucken, was was in der Zukunft ansteht, ich meine, mit 7 mache ich hoffentlich ein bisschen mehr. Ähm, Mal gucken, vielleicht Schauspieler kriege ich doch mal irgendwie was cooles. Aber wie gesagt, erstmal, ich mache mir über noch nichts Gedanken für nächstes Jahr. Ich möchte einfach erstmal mit der Family ein bisschen knutschen und kuscheln und, äh, ja Mann, wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ja, gute Hamburg. Fragen. Linebacker? Okay. Nee, also ähm, ja, wie ihr wisst, wir haben ja alle, ähm, ja, wir sind alle Free Agent jetzt. Ähm, mein Vertrag ist jetzt auch offiziell ausgelaufen.
0: Björn bräuchte bestimmt auch noch einen Linebacker.
1: Genau, Björn ist auf, auf, auf äh, Spielersuche, aber ähm, ja, ich kann es dir auch leider noch nicht sagen. Erstmal ein ähm, ja, bisschen Freizeit genießen. Äh, dann wieder mal regelmäßig trainieren, weil äh, es ist auch viel zu kurz gekommen jetzt die letzten Wochen. Man sieht es, glaube ich, auch ein bisschen. Der Kasim ärgert mich immer, wenn er mich sieht, sagt so, ey, Bruder, du bist dick geworden. Und ähm, ja, dann, das heißt, ähm, Offseason Training. Und ähm, ja, weiter auf äh, Twitch. Ähm, ja, die, die Madden-Karriere. Ähm, Ja, Ja, (lacht)
0: weiterverfolgen. Eine Sache, die ich auch nochmal sagen möchte, ich habe das, glaube ich, dir noch nie wirklich persönlich gesagt und ich hoffe, ihr alle hört gut zu. Gomez, ich bin richtig stolz auf dich. Ich meine, guck mal, wie unsere Freundschaft angefangen hat. Ähm, Gomez hat hat mich ja einmal mal angeschrieben auf Instagram und gefragt, ey Kassim, möchtest du in unserem Frankfurt Galaxy Video dabei sein? ich denke so, ich fand es halt so cool, dass mich einer von anderen Team einfach so anschreibt und ich habe gesagt, ja, haben wir uns auf random getroffen, an der Elbe dieses Video gedreht. Dann eine Woche später fragt mich Sume hey, willst du eine Podcast für die ELF machen? Und er fragt mich, wer, wer, wer könnte das denn gut sein, den noch wirklich keiner kennt, aber der halt auch in, in Deutschland etabliert ist. Ich sage so, ey, er war richtig, richtig netter Typ von letzter Woche, den ich kennengelernt habe. Ich wusste ja gar nicht wie gut du bist. Ich wusste ja nur, ey, der Typ ist voll sympathisch und, weißt du, du rasierst die ganze Liga und am Ende des Jahres stehen wir halt im Finale und einfach dich auch immer, jede Woche bei natürlich bei unserem Podcast und so, aber dann auch dich spielen zu sehen, als ich Frankfurt, Köln angeguckt habe und dann auch im Finale so, als, als wir dann an der 50 so Hände geschüttelt hat. Gomez weint einfach und ich bin immer sehr relativ gut mit meinen Emotionen. Auf einmal, ich kriege auch eine Träne. Ich sag so, Gomez, hör mal bitte auf. Ich bin so <lacht> stolz auf dich, weißt du? so Alles, was dieses Jahr passiert ist, du hast den Championship, ey, du bist eine Vollmaschine. Ja, Mann, also echt stolz auf dich, Mann. Danke dir, mein Dima,
1: danke. Und ähm, ja, liebe Leute, wir kommen dann zum, langsam zum Ende dieses Podcasts. Ähm, ich glaube, nächste Woche machen wir noch mal ein. Äh, ja, Sch-
0: Mann, wir müssen. Wir ja, wir müssen. M- ich glaube, nächste Woche machen wir so. Wir reden über äh, die Awardshow und dann nehmen wir alle Fragen, die ihr zu Spielern, Wenn ihr Leute noch mal hören wollt, sagt uns, wen ihr hören wollt. Ich rufe alle an. und äh, äh, sage ich, kommt mal bitte noch mal in die Podcast, dass wir noch einmal so richtig mit 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 äh, Feuerwerk. Fire, was ist Feuerwerk? Feuerwerk. Feuerwerk, dass wir nochmal richtig mit Feuerwerk rausgehen. Vor allem,
1: wir sind ja jetzt hier in Hamburg und hier ist ähm, ja, All-Star Game. Wir sind auch wieder im Hotel. Team USA, ähm, All-Star Team. Und ähm, ja, hier läuft Creme de la Creme rum. Also sagt uns Bescheid, wen wollt ihr hören? Und ähm, ja, wir gucken mal, ob wir dann nochmal. Ja, Mann, ganz ehrlich,
0: weil alle sind jetzt hier, Madre alle. ist hier, ich eben als ich in die Lobby gegangen sind, waren halt alle ELF-Superstars da und es ist ja halt echt cool, dass die alle so zusammen sind und ich bin ja nur ins Hotel gekommen, weil ich äh, die Podcast mit, mit Gomez aufnehmen so, äh, wollte. Auf einmal sagen wir, ey, kann ich mitmachen? Ich so, ey, übermorgen, lass mal was machen.
1: Also Leute, schreibt uns an, sagt Bescheid, wenn ihr hören wollt und ähm, ja, dann holen wir die, die Jungs rein und ähm, dann hört er mal ein bisschen was von uns, okay. äh, von, ihm, von äh, eine denen.
0: Stunde, eine Stunde, sechs Minuten ey, lass mal, lass mal tschüss sagen, <lacht> ey warte, wer fragt wen? Ja ich,
1: ich frag dich, ich frag
0: dich. Aber du bist der Champion, das heißt ich sollte dich glaube ich fragen. Ist... Okay. Okay, okay. Okay Gomez, champion, ELF-Champion 2021. war
1: erst, erster ELF-Champion. Erster
0: okay. Er. El- okay, okay. Ja, weil, erste- das,
1: weil das geht in die Geschichte. Das, könnt, das könnte eine Quizfrage sein. Wer war der erste ELF-Champion überhaupt? Also,
0: wer war nicht der erste ELF-Champion überhaupt? Okay, erster <lacht> ELF-Champion überhaupt. Um, Allstar-Linebacker, Bruder, Ehrenmann, Papa. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ball out.